0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Nell'episodio di oggi parliamo di un argomento che non è mai stato trattato in tutti questi episodi che sono usciti finora su questo podcast, e cioè parliamo di lettura, l'importanza della lettura e l'amore per la lettura nei bambini. Dopo la sigla conosciamo Giulia Giordano. Ciao Giulia e benvenuta su Mamma Superhero. Ciao Silvia, grazie, per me è un onore essere qui.
1: Davvero Grazie
0: Giulia per chi non ti conosce presentati di cosa ti occupi Chi è Giulia, cosa fa, cosa le piace, cosa non le
1: piace Com'è la sua famiglia? Raccontaci un po' Allora io sono un'insegnante di scuola primaria Mi sono laureata quindi in scienze della formazione primaria Con una tesi di laurea di ricerca sulla promozione della lettura Sono una mamma, ho due bambini piccoli eh, Gioele che ha 21 mesi e Ismaele che ne ha tre e, e sono anche una moglie, perché sono sposata da tre anni. e Mi occupo di promozione della lettura, oltre a insegnare, con le biblioteche del territorio dove abito principalmente, ma anche comunque nelle scuole, quindi eh, quando lavoro nelle, nelle classi in cui lavoro. E, da qualche anno ho aperto anche un blog, Albero Alato, e quindi sono anche su Instagram in cui... Ho sempre lo stesso nome Albero Lato e cerco di divulgare buone pratiche di lettura.
0: Ecco, e io e Giulia ci siamo conosciute proprio su Instagram perché lei mi ha scritto proponendosi come ospite del mio podcast giusto durante un periodo in cui io cercavo qualcuno che mi venisse a parlare di lettura, di amore per la lettura e di informazioni riguardanti i bambini e la lettura. Uno dei motivi per cui io cercavo un'esperta con cui parlare di questo tema è che mia figlia Zoe, che va in prima elementare, Un giorno è tornata a casa con un foglio che le avevano dato a scuola dove eh, in maniera molto carina tramite vignette eccetera erano riportati i dati di un articolo accademico del 1987 di Nadia Derman in cui si studiava l'apprendimento del significato delle parole in base al contesto durante la normale lettura. Ora, parte i testi scientifici e accademici, in breve, che cosa c'era scritto su questo foglio? Eh, Che la durata della lettura, ehm, sia effettuata dal bambino, sia che fa il genitore al bambino, ha un'influenza enorme sul linguaggio, sul lessico e sullo sullo sviluppo dell'apprendimento appunto della lingua per i bambini. E In particolare metteva a confronto un bambino che legge 20 minuti al giorno, con uno che legge 5 minuti al giorno, con un altro che legge un minuto al giorno. Quindi se hai un attimo di pazienza Giulia, io vi racconto che il bambino che legge 20 minuti al giorno, quindi il bambino A, significa che in un anno ha letto 3600 minuti e che è esposto a 1.800.000 parole. Il bambino B invece, che legge solo 5 minuti al giorno, legge in tutto 900 minuti l'anno, stiamo parlando di anno accademico, quindi forse un po' più di 9 mesi, e impara, o comunque è esposto, a 282.000 parole, quindi già la differenza è enorme. Il primo è 1.800.000 parole, quindi quasi 2 milioni di parole, e il secondo bambino 182.000 parole. Il terzo, che legge solo un minuto al giorno, viene esposto a 8.000 parole in un anno. Quindi è una differenza straordinaria. E noi non pensiamo che ai bambini la lettura serva, no? Quindi parliamo un attimo di lettura e perché è importante dedicare tempo agli albi illustrati, ai libri per bambini, a tutte queste cose qua?
1: Allora, è importantissimo perché la lettura ha degli enormi benefici per lo sviluppo del cervello. Già come stavi dicendo tu prima, eh, questi benefici si vedono nello sviluppo del linguaggio, quindi principalmente lo sviluppo del linguaggio. E, e quindi anche per sviluppare tutte quelle che sono le competenze del emergent literacy, perciò tutte le competenze e le abilità legate proprio all'abilità di lettura. È importantissimo quindi, soprattutto nel primo anno di vita, esporre i bambini tantissimo alla lettura, appunto per lo sviluppo del linguaggio. Tra l'altro poi la lettura ha anche altri benefici tra cui lo sviluppo del legame di attaccamento in primis perché soprattutto quando i bambini sono molto piccoli avviene tra il caregiver e il bambino la lettura ad alta voce. Dopo um, eh, tutto un impatto e questo si vede negli anni anche scolari i bambini che sono stati esposti alla lettura nei primissimi anni di vita negli anni di, di scuola quindi a partire dalla scuola primaria più o meno hanno eh, un maggiore sviluppo delle funzioni esecutive. Eh, hanno ovviamente un arricchimento del lessico, sviluppano il pensiero riflessivo, l'immaginazione e abbiamo anche un ampliamento dell'immaginario che purtroppo oggi in realtà è piuttosto omologato. Ecco, c'è da dire che tutto questo, tutti questi benefici però in realtà non sono quelli che formano un lettore. Nel senso, noi abbiamo tutti questi benefici un pochino caduta, però nessuno di noi è un lettore perché se leggo miglioro il mio linguaggio è difficile Mm, mettersi a leggere perché così imparo più parole Mm. c'è un libro bellissimo di Guido Quarzo che si intitola leggere un gioco da ragazzi in cui lui dice se noi chiediamo a un lettore perché legge lui non sa dirvi perché ed è vero io per prima mi sono dovuta interrogare sul perché sono una lettrice e la risposta che mi sono data è che io sono una lettrice perché amo immergermi nei mondi narrativi Mm. mi piace immergermi nelle storie scoprire mondi nuovi viaggiare incontrare persone ed è questo che fa di me una lettrice dopodiché questo mi concede di avere tutti i benefici di cui abbiamo parlato prima
0: eh, non voglio sorvolare su una cosa interessantissima che hai detto, e cioè che la lettura nel primo anno eh, migliora anche l'attaccamento tra eh, genitore e figlio. Quando si pensa di attaccamento, automaticamente si pensa all'attamento al seno, eh, portare in fascia e eh, a una serie di altre cose che sicuramente contribuiscono all'attaccamento e a quel eh, rapporto madre-figlio. Ma la lettura, sinceramente, non ci avevo mai pensato. È una cosa bellissima. Stare seduta vicino a tuo figlio, leggere dei libri sapendo che questa rela- Perché poi alla fine eh, il legame di attaccamento non è, che altro, non è altro che un, una relazione sana no? tra due persone che evidentemente, come dici tu, migliora e fiorisce anche tramite la lettura, no? la condivisione di, di un libro, delle parole, delle storie.
1: Assolutamente, assolutamente, perché comunque parliamo eh, di un momento molto intimo di un momento di vicinanza, anche fisica, perché il bambino magari lo tengo in braccio, se è un bambino piccolo può succedere che io li li legga tenendolo in braccio, quindi c'è anche tutto il contatto fisico e anche il il, il calore della voce che arriva al bambino, questa voce Mm. che impara a sentire già dall'utero, già in gravidanza, ecco. Sì. La seconda domanda che avevo preparata per te in scaletta, in realtà
0: hai già dato una risposta, Mm. e cioè a che età è consigliabile iniziare a leggere ai propri bambini? Perché molti genitori, inclusa io, fanno questo ragionamento. Mia figlia di un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, non parla, non mi capisce,
1: è inutile che mi metta a leggere dei libri. No. E allora che ci dici? Eh, dico no, <ride> nel senso che ehm, l'apprendimento in realtà del, del suono avviene già in gravidanza. Il bambino nasce, ci sono delle ricerche che ce lo dimostrano, il bambino nasce che già riconosce la voce non solo materna, ma anche delle persone che sono state ehm, accanto alla madre nei mesi di gravidanza. Wow! Eh sì, eh, c'è stata una ricerca bellissima, adesso mi dispiace non riportare i dati ehm, precisi perché l'ho studiata all'università, quindi non mi ricordo esattamente, però ehm, erano stati sottoposti bambini in, in gravidanza alla lettura ad alta voce del libro eh, Il gatto col cappello eh, di, di Dr. Sius. Eh... Oh, cat in the hat! Con lo screen in inglese. <ride> esatto, il gatto nel cappello. Okay. E, e lui e, e i bambini, una volta nati, venivano esposti alla lettura ad alta voce di quel libro e di altri libri. E, Le ricerche hanno dimostrato che i bambini provavano più piacere a risentire la storia che già avevano sentito durante eh, la gravidanza. Mamma mia, bellissimo! Fantastico, fantastico Mm davvero. Quindi è importante iniziare a leggere già in gravidanza. E un bambino di un mese, se noi iniziamo subito a esporlo alle parole, alla lettura ad alta voce, avremo anche tutti i benefici che dicevamo prima sullo sviluppo del linguaggio. Perché si è visto che più bambini sono eh, sottoposti a lettura precoce, frequente e di qualità, parolina importantissima su cui tornerò dopo, eh, sì. sviluppano competenze di eh, emergent literacy e quindi anche di linguaggio.
0: Bellissimo. Io quando mi sono approcciata al Respectful Parenting, una cosa che mi ha colpito tantissimo è stata questa, cioè che Magda Gerber, l'ideatrice di questa filosofia, proponeva, suggeriva o consigliava ai genitori di parlare ai bambini come se fossero delle persone normali, perché noi con i neonati... Dobbiamo essere onesti, non parliamo come se fossero persone normali, facciamo versi, suoni, parole inventate e invece lei suggeriva, era una grande proponitrice del, del, del parlare un linguaggio normale, quindi frasi di senso compiuto con parole che si usano regolarmente perché tu non sai in realtà, nessuno sa in realtà a che età il neonato inizia a capire, no? Cioè, se io ripeto sempre la stessa cosa e dico adesso andiamo a cambiare il pannolino, va bene, a un mese non mi capisce, a due mesi non mi capisce, a tre mesi non lo so, a un certo punto quelle parole sicuramente avranno un senso, cioè il bambino capirà il susseguirsi di azioni che partono da quella frase e arrivano al cambio del pannolino, no? E poi io dico sempre: se noi umani parliamo con i cani, con i gatti e con gli animali e siamo sicuri che loro ci capiscano, perché? non dobbiamo parlare normalmente anche con i nostri neonati? No, ma infatti... Quindi questa qualità, questa qualità
1: di cui parlavi, cosa si intende? Ah, la qualità, è eh, bellissimo punto. Allora, ehm, la qualità, io intendo la qualità letteraria e artistica dei libri che noi proponiamo ai bambini, perché ehm, tu eh, prima hai riportato i dati di quanto si legge e sicuramente questo Mm ha un impatto fortissimo sullo sviluppo del linguaggio però più che focalizzarsi a parer mio sul quanto leggono i nostri bambini dobbiamo eh, focalizzarci su ciò che leggono perché, Mm. eh, e qui dirò una frase scomoda non basta che i bambini leggano per promuovere la lettura è necessario che i bambini leggano libri belli sotto il punto di vista stilistico e quindi delle parole e sotto il punto di vista artistico e quindi delle illustrazioni purtroppo è difficile riconoscere la qualità perché? perché abbiamo un'iperproduzione di quella che è l'editoria per ragazzi e per bambini e quindi è difficile orientarsi non non conoscendo la letteratura per l'infanzia io eh, spesso propongo di ehm, chiedere a, a persone esperte e quindi di rivolgersi ad esempio nelle librerie specializzate per bambini e per ragazzi eh, perché purtroppo nelle librerie di catena non sempre si trovano persone eh, specializzate nella letteratura per l'infanzia o anche bibliotecari eh, preparati per questo
0: è vero e eh, vorrei, vorrei anche aggiungere che alcuni libri sono davvero fastidiosi da leggere per noi adulti quindi scegliere con attenzione sia per i bambini sia che, che per, per gli adulti perché poi i bambini si Affezionano a un libro lo vogliono letto 50 volte e ci sono dei libri che io proprio non riesco a leggere mi danno troppo fastidio eh, a parte sì. che molte storie Per la filosofia educativa che seguo io, molte storie sono proprio sbagliate, cioè storie in cui al bambino viene detto non piangere, o ma dai non ti sei fatto niente, o viene comunque ehm, trasmesso un messaggio di non ti ascolto, non entro in empatia con te, non ti rispetto, quelli lì io cambio le parole e poi quando i miei figli sapranno leggere sarò nei guai perché mi diranno mamma non stai leggendo quello che c'è scritto.
1: Eh ma guarda questo è un altro punto importantissimo perché… c'è purtroppo ancora un retaggio culturale i libri che devono insegnare qualcosa e quindi a comportarsi bene a non piangere a essere bravi mm. sono un retaggio culturale della letteratura per l'infanzia dell'ottocento che noi ancora eh. ci portiamo dietro quindi anche i libri ad esempio che devono insegnare a non fare i capricci a lavarsi i denti ad andare in Bravissima. bagno così, ecco, quelli non sono libri di qualità perché hanno l'intento di istruire e un libro di qualità non ha questo intento, ha lo scopo di rispondere ai bisogni dei bambini, ai bisogni esistenziali dei bambini e quindi Bellissimo. rappresentano anche un'adultità ascoltante, mm-hmm. un adulto che si mette dalla loro parte, che li accoglie e che li ascolta e questo è un indice di qualità, noi li riconosciamo, quando, i libri di qualità, perché troviamo personaggi autentici, perci- perciò anche bambini autentici e sì. adulti ascoltanti. Magari c'è anche l'adulto non ascoltante, però di solito viene presentato sotto forma di critica e in questo è un maestro ad esempio Roald Dahl. Roald Dahl, ehm, faccio un esempio, solo, solo uno dei tanti, in uh, Matilde, che in inglese è Matilda, e lui presenta una famiglia non ascoltante e fa una fortissima critica nei confronti di questa adultità non ascoltante, però Di contro abbiamo un adulto che è la signorina dolce miele che è ascoltante, accogliente, è dalla parte dei bambini e quindi Mm. abbiamo sempre comunque un adulto che accoglie i bambini e e questo appunto è uno degli indici di qualità. La qualità poi si presenta come dicevo anche prima ehm, dal punto di vista stilistico perché i bambini amano le parole, amano la lingua, sono dei filologi. Nati, loro proprio amano sentire i suoni, i bei suoni, le parole anche nuove, particolari e quindi è importante che siano scritti con la qualità è, è difficilissimo scrivere per bambini perché mm. è ancora più difficile che scrivere per gli adulti perché devo sì. saper ponderare le parole rendendole belle ma comunque non troppo complesse
0: mm-hmm, vero senti esistono delle linee guida di quanto e quando quindi in termini di eh, tempo ma anche di scelta nell'arco della giornata è più opportuno leggere ai piccoli in base alle fasce di età quindi se sono molto piccoli se sono due o tre anni sui sei anni insomma esistono o comunque nella tua esperienza conosci la best practice quindi la migliore pratica in questo ambito
1: allora eh... Non esistono delle linee guida o quantomeno nei miei studi non ho mai incontrato delle linee guida specifiche su questo. Ehm, Io sono della filosofia di seguire il bambino. Ecco, Ecco. stavo per dire proprio
0: questo. (ride) che noi quello che abbiamo fatto finora è abbiamo seguito i bambini.
1: Ed è, a parer mio, eh, la cosa migliore. Ehm, Ci saranno momenti in cui magari i bambini vogliono leggere di più e quindi vi proporranno di più eh, i libri da leggere mm-hmm. ci saranno dei momenti in cui mor- magari vorranno leggere un po' di meno però questo non è un problema sono dei, dei cicli eh, naturali e- seguiamo il bambino Ehm, non ritengo ad esempio necessaria io la lettura prima di andare a letto Ehm, ad esempio noi nella routine della nanna non abbiamo il libro prima della messa a nanna perché eh, la lettura per per mio figlio è un momento in cui lui si si sveglia, si carica molto, si attiva ecco quindi non l'abbiamo messo nella routine della nanna perciò quando mi viene detto voglio leggere i libri prima della nanna benissimo però non è necessario prima della nanna, proviamo anche a trovare altri momenti nel corso della giornata. Mm Ovviamente se noi lasciamo a disposizione i libri ai bambini, quindi alla loro portata, sempre questi momenti saranno molti di più, perché se se non li vedono i libri è anche difficile che vengano a chiedercelo.
0: Sì, noi abbiamo libri sparsi un po' ovunque, anche troppi. Eh, ci sono qui nello studio, nelle camerette i bambini hanno i loro libri, in, nel soggiorno ci sono dei libri, quindi veramente ogni angolo e i miei figli hanno la possibilità di prendere un libro e mettersi a leggere e lo chiedono continuamente come dici tu Eh, poi alla sera noi abbiamo invece l'abitudine di metterci tutti e cinque nel lettone adesso diventa sempre più difficile perché i bambini vanno crescendo per leggere tutti insieme però un altro ehm, io ho trovato che la lettura è un'ottima azione o un'ottima attività di passaggio tra due attività che invece hanno un'energia completamente diversa per esempio se io devo eh, se se i bambini stanno giocando corrono, hanno la musica, ballano e dobbiamo tra un po' metterci a tavola se arrivano a tavola con quella carica energica è la fine ci vuole un'attività di passaggio e di solito la lettura è una di quelle attività che calma un attimo Ehm, l'energia psicofisica e eh, li fa entrare in, un, in uno stato un po' più calmo attento, concentrato per poi passare alla cosa successiva
1: sì, assolutamente, è vero eh, è quell'attività che calma gli animi è vero, perché chiede, mm-hmm. chiede di fermarsi la lettura, e qui, qui cito Daniel Pennac ehm, la lettura richiede un tempo disteso un tempo lento e quindi sembrano che tolga tempo per vivere invece come diceva Pennac dilata il tempo per vivere Mm. quindi è assolutamente vero insomma sì eh, ci si ferma no? si legge a volte però eh, noi ci imponiamo certe
0: regole per esempio quando io ho letto quei dati statistici all'inizio magari qualcuno ha pensato basta da oggi in poi 20 minuti al giorno di lettura piova o non piova come si dice qui in America rain or shine Dobbiamo farlo. Se poi diventa un'imposizione, se poi diventa una cosa imposta appunto dall'adulto al bambino e il bambino non è interessato, rischiamo di avere il risultato opposto.
1: Assolutamente. Cioè bambini
0: che odiano leggere che odiano stare seduti che odiano sentire storie quindi per i bambini sia quindi rispondimi a questa domanda ma rispondi anche alla domanda ai bambini che invece sembrano infastiditi dalla lettura che non sono interessati come possiamo promuovere l'amore per la lettura
1: allora eh, guarda mi ricollego a subito alla prima cosa che hai detto cioè non va imposta la lettura non può essere imposta noi non possiamo imporre un tempo di lettura e eh, una quantità di lettura, ad esempio leggi 10 pagine prima di andare a dormire, e, mm, non possiamo imporla con i ricatti, quindi se mm. non leggi non ti do l'iPad, ok? Mm-hmm. E, mm, quindi non, la lettura non può essere imposta, la lettura richiede libertà e mm, cito quindi ancora una volta Daniel Pennac e vi ricordo i diritti del lettore. Daniel Pennac ha elencato i dieci diritti del lettore, tra cui il primo diritto è il diritto di non leggere.
0: Bellissimo.
1: Quindi dobbiamo sempre rispettare i diritti del lettore quando ehm, approcciamo la lettura con i bambini, quando la promuoviamo. Mm. E nel caso di bambini quindi non interessati, cosa possiamo fare? Beh Le azioni sono tante, io adesso ne, ne elenco giusto qualcuna. Eh, la prima tra tutte è la lettura ad alta voce da parte dell'adulto. Continuare a leggere ad alta voce ai bambini anche quando i bambini sono in grado di leggere in autonomia perché eh, spesso mi capita con eh, i genitori della scuola primaria di ehm, sentirmi dire non legge, mio figlio non legge e io mi chiedo ma voi gli leggete ad alta voce e mi viene detto di no perché il bambino ormai è in grado di leggere in autonomia, ha sviluppato quantomeno le competenze di letto-scrittura. Però i bambini della scuola primaria, ma anche i ragazzi in realtà, sono ancora dei lettori in fieri, in formazioni. E quindi ehm, è bene continuare a leggere loro ad alta voce, perché mh, soprattutto quando comunque hanno appena imparato a leggere e scrivere, possono avere delle difficoltà pratiche di decodifica che li blocca nella lettura. E poi... La lettura ad alta voce da parte dell'adulto è il miglior mezzo che abbiamo per l'avvicinamento ai libri. Ovviamente poi augurandoci che diventino dei lettori autonomi. Quindi io propongo per i bambini un pochino più grandi, se tu genitore gli stai leggendo un pezzo di libro ad alta voce, proponigli a lui di leggere i dialoghi. ok? Mm-hmm. Dividiamo le parti, io leggo questo personaggio, dai tu leggimi la parte di questo personaggio. E questa è una modalità per iniziare a... Mm, introdurli alla lettura autonoma.
0: Uh-huh. mi viene in mente scusa se ti interrompo okay. mi viene in mente ehm, quando si dice il gioco è per il bambino no? io proponitrice del gioco autonomo dico sempre non correggere il gioco se il tuo figlio fa una costruzione una torre in un certo modo non spetta a te dire no fai così interrompere eh, infilarsi eccetera la stessa cosa secondo me vale anche nella lettura cioè se mia figlia vuole leggere dieci volte lo stesso libro chi sono io per dire no dobbiamo cambiare il libro certo se proprio mi dà fastidio e io come genitore capisco che sono con la pazienza al limite sì, però la lettura in questo caso è per il bambino, come il gioco è per il bambino, quindi se il bambino non è interessato, fermiamoci o se il bambino magari eh, vuole, mh, non vuole leggere fino all'ultima pagina va bene, per oggi chiudiamo il libro, non dobbiamo per forza essere così eh, rigidi. fissati mm. o comunque rigidi esatto, eh, so anche di persone, di mamme che le leggono mentre i bambini colorano mentre i bambini giocano. Eh, giocano. giocano con i Lego, fanno altro, io non l'ho mai fatto, che ne pensi di accoppiare due attività di questo tipo?
1: Mm, Io personalmente non sono d'accordo, nel senso che mm, va bene, mm, si può fare, però ovviamente l'attenzione del bambino è orientata ad altro. e e quindi non stiamo veramente promuovendo la lettura stiamo un po' facendo da sottofondo ecco in quel caso Eh, un'attività di promozione della lettura richiede insomma anche attenzione da parte del bambino e partecipazione attiva perché il bambino in quel momento è lettore lo è tanto quanto noi adulto che gli stiamo leggendo ad alta voce come dicevi tu eh, la lettura è per il bambino quindi piuttosto non finiamo il libro se non hai voglia di finirlo anche perché è uno dei diritti che aveva eh, elencato il pennac quello di, sì. di non finire i libri e di saltare le pagine anche. Ci tengo anche appunto a sottolineare, come avevi detto tu, l'importanza della ripetizione. I bambini che continuano a chiedere gli stessi libri, ma così come eh, gli stessi giochi o lo stesso cartone animato, lo fanno perché nella ripetizione ehm, provano un piacere, un piacere fondamentale per la promozione della lettura, perché la lettura spesso si dice il piacere di leggere. Ecco, in realtà, come dice Silvia Blezza-Pickerle, non c'è un solo piacere della lettura, ma ci sono molteplici piaceri della lettura, tra cui il piacere della della ripetizione e del riconoscimento. Nel momento in cui io leggo una storia che ho già sentito, provo piacere perché mi riconosco, ma anche perché la riconosco. Quindi è importante importante assecondare questo desiderio dei bambini.
0: Non abbiamo toccato l'argomento dell'esempio. Uno dei modi in cui i bambini imparano è con l'esempio, cioè ci vedono fare una cosa e loro ci imitano, quindi noi stiamo dando loro l'esempio. Quanto influisce l'esempio da questo punto di vista cioè se il bambino non mi vede mai con un libro in mano perché io o sto cucinando o sto pulendo o sono al cellulare o guardo la tv e mio figlio non mi vede mai con il libro in mano che esempio sto dando ai miei figli
1: eh, eh, come dici tu, i bambini imparano in un solo modo, con l'esempio, con l'esempio, con l'esempio. No, qui in tre modi, vero? Con l'esempio, con l'esempio, esatto, con l'esempio. Sì. Non lo dico io, è una citazione famosa, sì. <ride> È vero, se non ci vedono mai leggere, se non ci vedono mai con un libro in mano, noi possiamo dirglielo che è importante leggere però non non ci crederanno perché non ci vedono farlo, quindi Mm significa che l'adulto, come lo sta dicendo, in quella cosa lì non ci crede veramente. Io capisco anche la difficoltà perché mi ritrovo in questa difficoltà di avere il tempo di leggere con due bambini piccoli, ehm, soprattutto perché essendo così tanto piccoli, io spesso se ho dei libri con loro sono libri per loro, non, non mi metto a leggere per me, ci ho provato qualche giorno fa, due minutini di lettura finché loro giocavano, <ride> ce li ho avuti, però dai piano piano magari... È normale. Quando crescono, ecco e sicuramente andrà meglio però sì, sì, è importantissimo dare l'esempio ecco, e se, se mi permetti Silvia, io darei anche un altro paio di consigli, che mi sicuramente vai, allora guarda eh, come avevo già accennato prima, anche l'importanza della predisposizione dell'ambiente per la promozione della lettura, per i bimbi poco interessati, perché appunto come dicevi tu, avere i libri un po' in tutti gli angoli della casa, ci permette eh, permette al bambino di prenderli in autonomia, di sfogliare di leggerli in autonomia, ma anche magari di portarcelo di chiederci di leggerlo ad alta voce. E questo parlo per bambini già piccolissimi, quindi fin da subito eh, libri a terra, a, proprio a portata di bambini non è necessario eh, la predisposizione di, una, di un angolo lettura con cuscini e cuscinoni anche se è molto carino, insomma, è sicuramente molto accogliente come angolo, però è più importante che i libri siano a portata e con questo intendo anche i libri di qualità, perché spesso vengono lasciati a portata dei bambini i libri meno belli i libri quelli che non, non, si, non si ha paura che rovinino Però eh, se questi non sono libri di qualità o sono solamente dei libri giocattolo, e qui mi rivolgo soprattutto alla fascia 0-3 anni che è una fascia delicatissima, eh, i libri giocattolo, quelli con i suoni, con i pulsanti non promuovono la lettura, quelli allontanano dal libro perché il bambino lo usa solo perché suona non perché sta leggendo sì. una storia quindi è importante lasciargli a disposizione anche i libri di qualità anche perché comunque di solito quelli per questa fascia d'età sono libri cartonati che quindi possono sfogliare in autonomia senza distruggerli ecco. dopodiché un altro consiglio che mi sento di dare è quello di far sperimentare ai bambini il comportamento del lettore esperto cosa vuol dire? vuol dire eh, frequentare librerie portarli in libreria portarli in biblioteche permettergli di leggere dappertutto ovunque quindi prendere un libro e leggere mentre sono in camera ma anche mentre sono in macchina magari mentre sono in giardino eh, al, ristorante. Eh, al ristorante mentre aspetto quindi leggere un po' mm. dappertutto spizzicare i libri quindi eh, se vado in libreria la possibilità di guardarlo un pochino di decidere se quel libro mi piace se lo voglio acquistare oppure se non lo voglio acquistare ecco quindi il comportamento tipico del lettore esperto in modo che il bambino possa diventare un lettore forte Perché un'altra cosa importante dei bambini che diventano lettori forti è che così andiamo a combattere quello che si chiama l'analfabetismo funzionale che sta un pochino dilagando nella nostra società ed è cioè quell'incapacità di interpretare e comprendere un'opera di narrativa per intero Ehm, e questo anche un pochino a causa dei dei social eh, perché siamo esposti sempre a pezzetti. di di testi non a un'opera narrativa per intero e purtroppo sempre meno persone sono in grado di comprendere e questo non solo nelle opere di narrativa ma anche eh, nei casi più gravi eh, in testi di ehm, importanza divulgativa come ad esempio i bugiardini delle medicine ecco quindi è importante che noi ci poniamo come obiettivo la formazione di lettori forti e motivati per questo
0: Mm Sì, mi è venuta in mente un'altra cosa per quanto riguarda, come consiglio per per le persone che hanno bambini che non vogliono leggere, tra virgolette, eh, e cioè attaccarsi, cioè collegarsi agli interessi del bambino. Se mio figlio è ossessionato dai dinosauri, compro dei libri sui dinosauri giusto, cioè seguire il bambino anche in questo anche nelle tematiche, negli argomenti, nelle... ad esempio, certe volte eh, io che propongo di non tenere accesa la televisione, di non mettere i bambini davanti alla televisione, spesso alcune mamme mi dicono eh, "Ma poi il mio figlio viene escluso perché non conosce i Super Pigiamini, non conosce questo cartone e quel cartone. Compriamo dei libri noi abbiamo ad esempio dei libri dei super pigiamini di pop patrol di varie cose che si collegano al, al personaggio della televisione non sarà magari grande qualità ma è una storia con cui il bambino può eh, poi andare dai compagnetti e, e sapere di cosa si tratta che ne pensi di questo? certo no
1: sono d- assolutamente d'accordo sul collegarsi agli interessi e ritengo che sia un buon escamotage quello che hai proposto tu per evitare di passare troppe ore davanti alla televisione obiettivamente mm-hmm. come dici tu la qualità è media sicuramente, però eh, in questo modo appunto evitiamo magari tante ore davanti alla televisione Eh, per quanto riguarda il collegamento agli interessi e proprio ai dinosauri, come dicevi tu o agli animali, mi collego quindi a tutto quello che è il tema della divulgazione scientifica Eh, perché io fino adesso ho parlato intendendo la narrativa in realtà c'è tutto un ambito che è quello della divulgazione scientifica per bambini e ragazzi di qualità che è fantastico e quindi anche chi non è un lettore solitamente con i libri di divulgazione ci va d'accordo e io con questo ho proprio l'esempio in casa perché mio marito non è un lettore ma lui legge i libri di divulgazione scientifica con il nostro figlio Eh, Eh, si mettono insieme, guardano il libro degli animali e quindi gli legge i nomi degli animali insomma hanno comunque un momento di lettura loro che altrimenti non ci sarebbe perché lui fa fatica ad approcciarsi ai libri di narrativa Perciò oh, eh, bueno,
0: Anche questa idea sì. sì,
1: assolutamente Infatti, eh,
0: Questi libri sono, sono libri di divulgazione scientifica a misura di bambino o sono libri per adulti? No, no,
1: sono libri di divulgazione per bambini e per ragazzi Infatti mm. mh, ce ne sono diversi in base alle fasce d'età eh, Per bambini più piccolini ce ne sono alcuni Per bambini più grandi mm. ce ne sono ovviamente altri ecco. Eh, perché quelli per gli adulti non... Possiamo farglieli sfogliare, però solitamente hanno un linguaggio comunque tanto certo. specifico per loro.
0: Mi vengono in mente i libri dei Smithsonian o National Geographic che ogni tanto fanno queste collane o comunque questi eh, libri sì. per bambini. Sì, sì.
1: Eh, sono... Senti
0: per caso tu sul tuo blog hai, non so, eh, sicuramente ce l'avrai degli articoli per genitori che vogliono comprare libri di qualità e quindi in base magari a una fascia di età o in base agli interessi parlaci un attimo del tuo blog chi vuole mettersi in contatto con te, come ti trova dove ti trova?
1: Allora, il blog eh, è nato in realtà quando io ero incinta del mio primo figlio e quindi è nato ed è sempre andato un pochino a rilento proprio per questo motivo.
0: Ti capisco <ride> è
1: stata un po' dura, però ci sono articoli ehm, sia sulla promozione della lettura quindi con dei consigli pratici per promuovere la lettura in famiglia, eh, articoli in cui recensisco degli albi illustrati e e poi degli articoli legati più al mondo della scuola in realtà per gli insegnanti. Però sul profilo Instagram e Facebook continuo a proporre, a suggerire eh, libri e albi illustrati per bambini e per ragazzi di qualità e parlo spesso anche appunto delle tecniche di promozione della lettura. Eh, Quindi mi trovate sicuramente su Instagram e su Facebook ma se volete anche sul blog che si chiama sempre Albero Alato.
0: io lascerò tutti i contatti nella descrizione di questo episodio Giulia ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e per aver condiviso con noi eh, le tue competenze andatela a trovare Albero alato su Instagram, su Facebook e sul blog e per oggi è tutto ciao e alla prossima ciao Giulia ciao grazie
1: Silvia